0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht das Wird von Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, euch geht's gut und heute, meine Damen und Herren, gibt es wieder einen Zuschauerbrief oder besser gesagt E-Mail. Briefe werden ja nicht mehr verschickt, die ich bekommen habe und ähm, ich möchte heute, ja, das ganze Ding mal ein bisschen auseinandernehmen, weil ich nach meiner Meinung gefragt worden bin. Ähm, Ich habe ehrlich gesagt die junge Dame nicht nach Erlaubnis gefragt. Das heißt also, ich werde es so oder so anonym machen. Aber ich glaube, sie hätte nichts dagegen. Falls doch, äh, wird wahrscheinlich die Folge nicht so lange online sein. Aber ich denke mal, das sollte kein Problem sein. Gut, wie dem auch sei. Ich würde sagen, wir jumpen einfach direkt hinein. Und äh, und Moment, da muss ich mal hier ganz kurz... ähm so, und da es wieder so ein riesiger Brief ist, werde ich nicht das Ganze vorlesen, also nicht das Ganze auf einmal, sondern ich werde einfach von äh, ja, Absatz zu Absatz oder Satz zu Satz äh, meinen Senf dazugeben, sonst äh, kommen wir komplett durcheinander und vor allem ich, ihr wisst ja, ich bin ja nicht mehr der Jüngste, werde dann wahrscheinlich sowieso, wenn ich irgendwo in der Mitte bin, den Anfang wieder vergessen haben. Gut, äh, bevor wir loslegen, denk daran, wenn du mich unterstützen möchtest, wenn du vielleicht sogar von meinem Coaching profitieren möchtest... Ich muss sagen, was das angeht, haben mittlerweile einige, ja, diesen Service, nenne ich es einfach mal, genutzt. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin selber überrascht, wie positiv bis jetzt immer das Feedback war. Also ich konnte wirklich, wirklich jedem bis jetzt helfen. Also falls auch was für dich sein sollte, unten in der Beschreibung findest du alle nötigen Informationen. Oder schreib mich einfach direkt an. So, genug Werbung gemacht. Achso, und nicht vergessen, fünf Sterne. Ich habe jetzt gesehen, es sind fünf Sterne, nicht vier Sterne. Fünf Sterne Bewertung. Wir müssen gegen die Hater was machen. (lacht) Das geht so nicht. Okay. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Auf geht's, meine Freunde. Also. Hey Spiros, ich finde deinen Podcast so hilfreich und liebe es, deiner beruhigenden Stimme zuzuhören. Ich glaube, ich habe hier einen kleinen Fehler gemacht. Ich sollte diesen Satz nochmal vorlesen. Ich finde deine Podcasts... So hilfreich und liebe es, deiner beruhigenden Stimme zuzuhören. Soll ich den nochmal vorlesen? Hat den jemand, habt ihr noch alle verstanden? Okay. Es ist schon spät. Aber auf der anderen Seite lässt es mich ab und zu verzweifeln. Oh oh, jetzt geht's los. Ich bin 25 und bekomme langsam Panik, keinen qualitativen Mann zu finden. Okay. Das ist schon sehr... Das ist, das ist zumindest mal auf einer gewissen Art und Weise was Neues, weil 25, da bist du noch als Frau recht weit oben auf deinem Sexualmarktwert, beziehungsweise was den Sexualmarktwert angeht. Und da, sind, oder da ist eigentlich oder sollte zumindest die Auswahl an qualitativen Männern noch sehr hoch sein. Meine erste Beziehung war super toxisch. Okay. Daher weht der Wind. Es hat leider vier Jahre gedauert, um aus dieser rauszukommen. Ich war 15 bis 18 Jahre alt. Es war die schlimmste Zeit in meinem Leben mit viel emotionalem Missbrauch. Er gab mir die Schuld an allem und machte sich größer, indem er mich immer erniedrigte. Ich denke, er war ein Narzisst. Höchstwahrscheinlich. Er schaffte es, mich von meiner Familie und Freunden abzugrenzen, sodass ich nur noch ihn hatte und er mich so behandeln konnte, wie er wollte. Könnte auch Borderliner sein. Aber im Endeffekt, es ist egal, was es ist. Es ist jemand, der dir nicht gut tut. Übrigens zu dieser Thematik, weil immer wieder auch mich die Leute anschreiben und sagen, ja... Kann es sein, dass mein Freund oder meine Freundin Narzisst oder Toxisch oder Borderlinerin ist oder bla bla bla. Im Endeffekt ist es egal, was die Person ist. Ihr müsst müsst nicht den Psychotherapeuten spielen und die Menschen analysieren und herausfinden, warum sie so sind, wie sie sind, weil am Ende des Tages spielt es keine Rolle. Weil am Ende des Tages hinter dem Gleichheitszeichen steht, weg da, raus da, da ist jemand, der tut dir einfach nicht gut. Und, und die meisten beschäftigen sich damit eher herauszufinden, ist jetzt mein Partner toxisch, Borderliner, äh, Narzisst oder was weiß ich was, anstatt diese Zeit zu nutzen, einfach mal aus dieser Beziehung rauszukommen. Also, er schafft sich meinen Freunden abzugrenzen, da ich genau wusste, wie abhängig ich von ihm war. Erst durch meinen zweiten Partner konnte ich aus diesem Teufelskreis entkommen. Er zeigte mir, dass Beziehungen noch anders sein können. Beide Beziehungen überlappten sich, worauf ich damals nicht stolz war, aber aus eigener Kraft schaffte ich es nicht. Das ist scheißegal, weil wir schwingen hier keine Moralkeule. Mit dem zweiten hielt es ein Dreivierteljahr, weil er einfach nur mein, in Anführungsstrichen, Retter war und wir am Ende nicht so gut zusammengepasst haben. Würde mich jetzt interessieren, was denn nicht so zusammengepasst hat. Die Trennung war schwer für mich. Ich lernte eine jetzt sehr gute Freundin kennen und wir gingen sehr viel feiern am Wochenende, um das Selbstwertgefühl wieder zu stärken. Okay. Ah, ich tanzte für mich und genoss die Aufmerksamkeit und die Leichtigkeit am Leben. So, ich mache jetzt mal hier ganz kleinen Cut oder einen ganz äh, kurzen äh, Strich und möchte nochmal an alle Herren da draußen, an alle Herren da draußen noch einmal diesen Satz vorlesen, der nochmal das bestätigt was ich schon immer gesagt habe und was ich auch immer sagen werde. Also, Moment. Das, ähm ich lernte jetzt eine sehr gute Freundin kennen und wir gingen sehr viel fein am Wochenende, um das Selbstwertgefühl wieder zu stärken. Ich tanzte für mich und genoss die Aufmerksamkeit und die Leichtigkeit am Leben. So, am Leben heißt von Männern und ich ging raus, um zu feiern, um ein Selbstwertgefühl zu stärken, also die Aufmerksamkeit von anderen Typen zu bekommen. Und ich hoffe, ihr seht jetzt auch die Problematik daran, warum ihr das in einer Beziehung nicht tolerieren solltet und warum eine Frau auch niemals auf die Idee kommen wird, feiern zu gehen, oder zumindest oft feiern zu gehen, gut, dass es mal passieren kann, ist jetzt wieder was anderes, aber oft feiern zu gehen, an Orten, wo Männer zu 99,9% nur hingehen, um Frauen aufzureißen. Weil genau durch diese Aufmerksamkeit, die diese Frauen da bekommen, ihr minderwertiges Selbstwertgefühl gepusht wird. Nur aus diesem Grund gehen sie dahin. Es gibt keinen anderen Grund. Und die junge Dame hier hat es sehr gut auf den Punkt gebracht. Sie ist feiern gegangen und dadurch ist ihr Selbstwertgefühl gepusht worden. Ist natürlich... Ein Fake-Push, ne, das muss man hier festhalten, weil sie an sich nicht an der eigentlichen Problematik angefangen hat zu arbeiten. Nämlich die erste Frage wäre, wie kommt sie darauf, in einer toxischen Beziehung zu landen, es dort so lange auszuhalten? Okay, da stecken irgendwelche Muster dahinter, ähm, die sie am Anfang dazu gebracht haben, überhaupt bei so einem Typen zu bleiben. Also anstatt sich also mit diesen Sachen zu beschäftigen und sich da mit dem Selbstwertgefühl auseinanderzusetzen und da das Selbstwertgefühl zu stärken, gehst du halt raus und pusht es äh, auf einer fakigen Art und Weise durch Aufmerksamkeit von anderen Typen. Okay? Ich gehe mal davon aus, dass da beim Feiern nicht nur Frauen waren. Also geht es nicht darum, dass man tanzt und dann am Ende des Tages sagt, oh ja, ich genieße jetzt hier, sondern natürlich, bekommst halt die Aufmerksamkeit. Und wichtig, wichtig, es spielt keine Rolle, ob die Frauen die Typen toll finden, die sie ansprechen oder ob die sagen, oh nee, das sind irgendwelche cringigen Typen. Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit. Deswegen sage ich euch immer wieder, Aufmerksamkeit ist die Münze der Frau in der Frauenwelt. Okay? Damit bezahlst du sie als Mann. Andersrum bezahlt die Frau mit Sex. Ja, das ist die Aufmerksamkeit, die sie einem Mann geben kann. Ein Mann, ein, ein Mann bringt keine Aufmerksamkeit was. Ne? Davon hat er nichts. Er hat nur was halt vom Sex. So, und hier, nur damit ihr versteht, vor allem an die lieben Männer da draußen, wie sie gerade selber gesagt hat, ich push, ich gehe dahin, um mein Selbstwert zu pushen. Okay, also welche Dynamiken dahinter stecken und was es euch sagen sollte, wenn eines Tages vor allem, vor allem, nicht nur deine Dates, die Frauen, die du kennenlernst und die sich so verhalten, aber vor allem natürlich auch, wenn deine Freundin eines Tages um die Ecke kommt und sagt, hey, ich habe jetzt Bock irgendwie jede Woche oder jedes zweite Wochenende feiern zu gehen mit meinen Mädels. Da ist genau diese Dynamik dahinter. Sie ist, hat kein Selbstwertgefühl mehr und sie möchte das durch, äh, dadurch pushen, indem andere Männer ihr Aufmerksamkeit geben. Und inklusive bedeutet es aber auch, dass du selber ihr nicht mehr das geben kannst, was sie eigentlich braucht. Sie empfindet nämlich keine Leidenschaft mehr für dich. Und deine Aufmerksamkeit hat keinen Wert mehr. Okay, das musst du halt als Mann verstehen. Und das war jetzt so eine kleine Sache am Rande, zu dieser Thematik, ne, damit ihr auch versteht, dass in einzelnen Sätzen viel, viel drin steckt, Ja, vor allem viel Wahrheit. Und natürlich zeigt es wiederum, dass ich mir die Sachen natürlich immer aus dem Popo ziehe. Gut, wie dem auch sei. Also, du bist rausgegangen, hast gefeiert, ein bisschen Selbstwert pushen, alles cool. Leichtigkeit am Leben. Durch chemische Substanzen, okay. Gut. So, aber, aber hier nochmal, damit ihr das versteht, ne, was ich gerade eben gesagt habe. Es wird nicht am am Selbstwert wirklich gearbeitet, sondern es wird es umgangen und durch so Pseudosachen wird versucht, diesen Selbstwert zu pushen, also hier durch Aufmerksamkeit. Und dass dann die chemischen Substanzen, also Drogen hinzukommen, ist der absolute Beweis dafür, dass es nichts gebracht hat, dass du rausgehst und Aufmerksamkeit bekommst und feierst und Spaß hast, weil dadurch wird dein Selbstwert nicht gepusht. Ganz im Gegenteil, du lenkst nur von der Arbeit ab, die du eigentlich machen solltest, wo du dich eigentlich mit den Sachen beschäftigen solltest, die eher was damit zu tun haben, ob dein Selbstwertgefühl niedrig ist oder gesund ist. Aber, aber, dein Unterbewusstsein weiß, das will es nicht machen. Denn dich mit diesen Sachen zu beschäftigen, bedeutet es auch, unter den Teppich zu gucken, wo du ganz, ganz, ganz viel versteckt hast, wo Sachen da sind, die du dir nicht anschauen willst, weil sie bitter sind, weil sie die Wahrheit zeigen. Und das ist sehr, sehr unangenehm. Also was machst du? Natürlich automatisch, du möchtest dem umgehen und suchst nach Möglichkeiten, wie es dir trotzdem besser gehen kann und findest welche. Aber die haben halt am Ende kein Erzeugnis. Da, da, da kommt am Ende nichts dabei raus. Weil am Ende ist es nur einfach temporär, wie die Drogen am Endeffekt. Ganz kurz bekommst du ein Hoch, Ganz kurz geht's dir gut, es lässt sich alle deine Probleme vergessen, aber sobald du kurz danach wieder in der Realität bist, ist alles wieder weg. Und deswegen hast du dann die angefangen auch die Drogen zu nehmen, weil du gemerkt hast, okay, die Aufmerksamkeit reicht mir nicht mehr. Irgendwie, ah, das ist noch nicht so ganz richtig und bam, gibst du dir die Drogen. Durch chemische Substanzen konnte ich meine Gefühle stärker fühlen und begann mein Leben stark zu reflektieren. In dieser Lebensphase lief nichts Körperliches mit Männern. So, auch hier wiederum, nein, ich werde jetzt nicht sagen, dass sie lügt, sondern es spielt keine Rolle. Die Aufmerksamkeit reicht vollkommen aus. Frauen brauchen nicht diesen Sex, den wir brauchen als Männer. Ja, Frauen haben auch einen hohen Sexualtrieb, aber sie brauchen es nicht so, wie es ein Mann braucht. Für sie ist es egal. Diese Aufmerksamkeit, die sie bekommt, reicht völlig aus, um um ihren Selbstwert zu pushen, zumindest temporär gesehen. Ich muss mal hier ganz kurz, sonst äh, verliere ich mich immer wieder. Also, Moment, wo bin ich? ich äh, genau. In dieser Lebensphase liest nichts körperliches mit Männern. Ich war zu sehr damit beschäftigt, mich selbst zu finden und mich wieder aufzubauen. So, was natürlich nicht funktioniert, weil du vom eigentlichen Problem abgelenkt wirst. So, also zu der Frage, was hätte man machen können, wenn du selber nicht weißt, was du tun sollst, immer in erster Linie Therapie. Sofort. Ne? Nichts, was irgendwie damit zu tun hat, dass du von, der eigentlich, von dem eigentlichen Problem abgelenkt wirst. Und das ist halt Party, Drogen, das hilft dir nicht zu selbstreflektieren. Das ist so pseudo selbstreflektion ne? Du beschäftigst dich, nochmal, das Problem ist, du musst dich mit den Sachen beschäftigen, die wehtun. Die, wo, wo, wo du tief graben musst und sehen so, und gucken musst, okay, was ist da? Was ist da vergraben, dem ich aus dem Weg gehe? Was ist da vergraben? Äh, welche bitteren Realitäten sind da, die dazu führen, dass ich so bin, wie ich bin. Und das ist nichts, wo du hinguckst und sagst, ah, okay, ja gut, ich habe es verstanden. Das sind teilweise Sachen, wo du vielleicht sogar äh, psychisch zusammenbrechen kannst. Wo du nächtelang heulen wirst. Und das will niemand. Niemand will sich solchen Realitäten stellen. Niemand will in den Spiegel schauen und sehen, dass man eigentlich ein wertloses Stück Scheiße ist. Und dass der Partner oder Partnerin, einen so behandelt hat, wie man es wirklich verdient hat. Nämlich wie ein wertloses Stück Scheiße. Das macht niemand. Niemand würde das von sich aus zumindest zugeben. Oder zugeben wollen. Und sagen, ja okay, äh, mein Ex-Partner hatte Recht mit mir, mich abhängig zu machen, und mich wie Dreck zu behandeln, weil eigentlich bin ich auch Dreck. Guck mal mal hier, wie ich aufgewachsen bin, wie meine Eltern waren. Ich habe mich schon immer wie Dreck verhalten, also kann ich mich... Also muss ich mich überhaupt, äh, oder darf ich mich nicht wundern, wenn ich einen, mit einem Menschen zusammenkomme, der mich genauso behandelt, so wie ich es verdient habe, weil ich, ich real talk, ich habe nichts besseres verdient, weil die guten Männer, die haben keinen Bock auf mich, wer will schon mit Dreck zusammen sein, Wer und Dreck heißt niedriges Selbstwertgefühl, im Endeffekt. Dein niedriges Selbstwertgefühl sagt ja, du gehörst da unten. Du bist hier neben den Müllsäcken in der Mülltonne, da bist du eins zu eins. Also welch, welcher gute qualitative Mann würde sich das antun? Außer vielleicht für einen Fick. Ja, so nebenbei mal reinstecken, aber so für mehr, sorry. sorry. Denkt mal dran, die Frau spiegelt oder repräsentiert das, was du als Mann bist. Und das ist auch der Grund, warum qualitative Männer sich genau bestimmte Frauen aussuchen. Weil das hier, weil es auch zeigt, was es am Ende für ein Mann ist. Genauso, selbstverständlich, wie der Wert einer Frau davon abhängt, was für einen Mann sie binden kann. Und wenn du natürlich einen narzisstischen, toxischen, borderline-gestörten Typen bindest, dann zeigt es halt auch nicht wirklich, dass du eine Frau von großartigem Wert bist. Also oder von Qualität. Weil keine Frau von Qualität wäre bei ihm lange geblieben. Die wäre sofort gegangen. Nach zwei, drei Wochen wird sagen, ey, was ich glaube, mit dir stimmt irgendwas nicht. Verpiss dich, Alter. Lass mich in Ruhe. Psycho. Aber du bist halt geblieben. Und das zeigt im Endeffekt, was für Männer du binden kannst. Und die anderen Männer, entweder, entweder bleiben die nicht, oder sie machen einen großen Bogen um dich. Weil sie es entweder spüren, oder sobald sie dich ein bisschen kennenlernen, sagen sie, oh, ach nee, lass mal stecken. Ne? Äh, übrigens, Party machen und Drogen. Also welcher qualitative Mann will eine Frau, die Drogen nimmt, die Party machen geht? Und sich dann besäuft oder auch noch andere härtere Drogen nimmt. Keiner, glaubt mir das, kein, kein Typ, den ihr als attraktiv seht und der nicht selber irgendwelche Scheißprobleme habt, die ihr nicht haben wollt, wird jemals sagen: Ja, ja, meine Frau, meine Freundin geht jedes Wochenende feiern und da besäuft sie sich ohne Ende so Komasaufen, haha, voll lustig mit ihren Freundinnen oder, oder nimmt sogar härtere Drogen. Never ever würde das ein Mann nehmen. Niemals. Also brauchst dich auch nicht zu fragen, wo sind die qualitativen Männer. Die gucken dich von Weitem an und sagen, ey, guck mal, ach nee, lass mal stecken und so. Nicht mal zum Ficken habe ich Bock. Okay, das ist die Problematik an der Sache. So, und dann dass du dich halt mit dem, mit dem eigentlichen Problem beschäftigst. Also wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, okay, warte mal ganz kurz. Wie kommt es, dass ich an so einen Typen geraten bin? Das ist kein Zufall. Und dann analysieren, okay, wie war die Beziehung? Wo, wo waren die Red Flags? Was habe ich ähm, über mich hergehen lassen? Oder, oder was habe ich toleriert, was ich nicht hätte tolerieren sollen? Bla bla. Und dann die Frage, okay, wo kommt das her? Wie sieht meine Kindheit aus? Wie sieht das Verhältnis zu meinen Eltern? Und so weiter und so fort. So, das sind so die ersten Schritte, die man machen sollte, wenn man da wirklich selbstreflektiert ist. Und wenn man wirklich selbstreflektiert ist, dann muss man auch vielleicht einsehen, dass man vielleicht sich auch Hilfe holen sollte. Ich sag's nochmal. Ihr müsst kein Coaching bei mir buchen, ihr müsst auch kein Coaching bei sonst irgendjemandem buchen, was Geld kostet. Geht zum Therapeuten. Das kostet gar nichts. Nichts. Okay? Nichts. Kein Pfennig. Nur eure Zeit. Geht raus. Ich weiß, jetzt werden viele sagen, ja, aber Therapeuten kann man keinen Termin. Dann schreibt 20 Stück an. Und versucht, einen Termin zu bekommen. Und geht, und wenn, wenn ihr bei 20 Stück auf der Warteliste seid, irgendjemand wird in den nächsten Wochen einen Termin frei bekommen. Wahrscheinlich. Und wenn der Termin halt nicht heute frei wird, dann wird er halt in ein paar Monaten. Ist ja egal, aber der wird irgendwann frei. Und das ändert sich nicht, wenn du hier irgendwie noch sonst zwei, drei Jahre wartest. Weil, denkt immer dran, je länger ihr ein Problem mit euch rumschleppt, umso größer wird das Problem. Und dadurch entstehen andere Probleme noch, die du dann später auch nochmal bewältigen musst. Und das, das, das führt von einem Problem zum anderen, zum anderen, zum anderen. Und dann wird es extrem schwierig, da wieder rauszukommen. So, äh, jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Ähm, ba, 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 ba. Also durch dem Zusammen könnte ich ähm, reflektieren. Nichts Körperliches, was sich damit beschäftigt, um wieder aufzubauen. Ich war glücklich mit mir ganz alleine. Na? Klar, natürlich. Weil du von, von, von den eigentlichen Sachen abgelenkt worden bist. Nämlich. Party machen, also immer rausgehen, Drogen nehmen und dann wahrscheinlich noch arbeiten oder studieren. Also es, es blieb keine Zeit, wo du so einen ruhigen Moment hattest, um mal wirklich über dein Leben zu reflektieren. Weil dann kommen nämlich die, diese Gedanken, die dir auf einmal halt Panik Panik verbreiteten, gesagt, okay, äh, fuck, ich muss hier, ich muss das machen, etc., etc., etc. Dann, als ich 20 Jahre war, begegnete ich meinen letzten Freund. Ah, Okay, das ist auch schon ein bisschen länger. Auf einer Party. Er war zwölf Jahre älter und hatte ein gigantisches soziales Netzwerk. Netzwerk. Wir freundeten uns an und unternahmen sehr viel zusammen. Es war so eine schöne und lockere Atmosphäre. Irgendwann kamen wir uns dann näher. Wir fingen was an, aber behielten es für uns. Mir war der Altersunterschied auf der einen Seite unangenehm. Was sagen die anderen wohl dazu? Aber auf der anderen Seite merkte ich seine bedingungslose Liebe. Er wertschätzte mich so, wie ich war. Wir hatten den gleichen Humor und vertrauten uns blind. Durch die Corona-Pandemie hingen wir sehr viel aufeinander und konnten nicht mehr feiern gehen. Oh je, du Arme. Dadurch sah ich, wie er sein Leben unter der Woche gestaltete. Er war Langzeitstudent und hatte keine Pläne für die Zukunft. Er lebte nun von Woche zu Woche. Ich wusste, dass ich eine gemeinsame Zukunft nicht auf sowas aufbauen konnte. Nach vier Jahren machte ich schweren Herzens Schluss mit meinem besten Freund, in Anführungsstrichen. Zu dieser Zeit bin ich durch Zufall auf deine Instagram-Seite gestoßen. Drei Monate nach der Trennung begann ich mit einem Mann, ein F. Der Sex war gut, aber das Zwischenmenschliche eine einzige Katastrophe. Er machte mich häufiger wütend anstatt glücklich. Sehr gut übrigens. <lacht> ich, ich rieche leichte Alpha-Witwen hier äh, Dynamiken. Nach zwölf Wochen war dieses Verhältnis auch vorbei. Zwei Monate später hatte ich ein Date mit einem Mann, der komplett aus meiner Raster fiel. Er trank kein Alkohol, ging nicht weg und schien ganz normal zu sein. Mit ihm konnte ich mir vorstellen, Erwachsener zu werden, in Anführungsstrichen. Aber durch meine rosarote Brille und das Verliebtsein in dieser Gedanken übersah ich die ganzen Red Flags. Er sendete mir widersprüchliche Signale, der Schreibloch veränderte sich, er ging körperlich auf Distanz. Auf der einen Seite wirkte er wie der größte Gentleman, brachte mich nach Hause, war anständig und respektierte mich, auf der anderen Seite gab er mir das Gefühl, etwas stimmte mit mir nicht. Gab er dir das Gefühl oder hast du das gefühlt? Als ob ihm meine Nähe zu viel ist. Da haben wir es aber, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe dieses Verhältnis nach fünf Wochen beendet und seine letzten wirrenden Worte waren, wir können trotzdem gerne was unternehmen, aber lass uns die Intensität rausnehmen. Am selben Tag hat mir, äh, ich verstehe jetzt ehrlich gesagt nicht, warum du Schluss gemacht hast, aber okay, am selben Tag hat mir mein folger Ex wieder eine Nachricht geschrieben, ob wir uns nicht treffen wollen. Sage ich doch. Alpha Dynamik Der Kontakt ist mir ist mit ihm nie so wirklich abgebrochen. Sage ich doch. Alpha Dynamik Da er mir ein gutes Gefühl gibt und ich auf eine Freundschaft wie am Anfang gehofft habe, wir trafen uns, tranken Cocktails und wie du dir schon denken konntest, ach so nee, das war die F Plus okay sorry, vergess das. Ähm, wir trafen uns, tranken Cocktails und wie du dir schon denken kannst, führte eins zum anderen und wir landeten im Bett. Er wusste Genau, was mir gefällt und ich fühlte mich sicher und geborgen, aber hatte auch gleichzeitig Bedenken um sein und meine Gefühle. Er weiß rational gesehen, dass, wir, dass zwischen uns nie was werden kann, obwohl er eigentlich so gut zu mir passt. Ich muss ganz kurz meine Augen rollen. Ich dachte eigentlich, ich kann gut alleine sein, aber erkenne mittlerweile ein starkes Muster. Ich suche die Nähe und Aufmerksamkeit und schaffe es nicht, längere Zeit alleine zu sein. Es fühlte sich gerade so an, als ob ich mich selbst bestrafe. Den Verlust meiner Wunschvorstellung mit mit diesem ganz normalen Typen habe ich dadurch verarbeitet, indem ich einen Tag später was mit meinem Ex hatte und von dem ich weiß, dass er kann mir mit diesem Wunsch von sicherer Zukunft nicht erfüllen. Das hörte sich so verdammt falsch an, ich weiß gar nicht mehr weiter. Hast du vielleicht einen Rat für mich? Okay. Also, wir kommen immer wieder zum selben Punkt zurück. Meine Frage wäre jetzt, Okay. Meine Frage wäre jetzt: Du sagst, der eine Typ, bei dem passt das nicht, beim anderen Typ passt das nicht, obwohl gewisse Sachen dort sind passen. Aber das, dann ist das nicht das, dann ist das nicht das. Okay. Das heißt also, wir widmen uns deiner Auswahl. Und du musst eine Sache verstehen: Die Auswahl, die du hast, repräsentiert das, was du bist. Jetzt wäre meine Frage: Warum, warum sollte sich ein Typ der zum Beispiel alles das hat, ich bin ein bisschen durcheinander gekommen mit den vielen Männern, ähm, der das hat, was dieser Ex-Freund hat, wo du sagst, wir haben super zusammengepasst, aber nur halt das mit seiner mit der Zukunft, also sprich, nur weil er, dass er, dass er momentan kein guter Versorger ist, das passt halt nicht, deswegen hast du es beendet. Warum sollte ein Typ, der beides hat, sich mit dir einlassen? Eine Party machenden 25-Jährigen, die Drogen nimmt. Oder Drogen. Übrigens, es tut mir wirklich leid, aber sogar die Drogen genommen hat, wäre schon teilweise ein Ausschlusskriterium. Also, real talk, wenn ich eine Frau kennenlerne und sie erzählt mir, ja, so vor fünf Jahren, da war ich gut unterwegs, Pillen schmeißen, dies, das, da wäre sie schon raus. Sorry. Oh. Sorry. Ähm, Das wäre mit also ich war nochmal. Ich weiß, ihr werdet jetzt sagen, ja, aber das war Vergangenheit und jetzt ist man ein anderer Mensch und dies und das und ananas. Mag sein. Aber so ticken Menschen nicht. Weil sie sich sagen, pff, kein Bock, vielleicht kommt das ja wieder. Ne? Riskiere ich nicht. Und warum? Weil sie Auswahl haben. Und weil sie sagen können, brauche ich nicht. Ich lasse mich auf irgendwas anderes ein. Scheiß drauf. Nehme ich es halt nur so als, äh, als F+, reicht doch auch. Ne? Das andere mit so Dings, bah, nee, ist mir zu blöd. Wenn ich bessere Auswahl habe, warum soll ich das nehmen? Irgendeine... Frau, die früher mal, oder vielleicht immer noch, weiß ich nicht, eine Party gemacht hat und, ähm, oder wahrscheinlich immer noch und jetzt online auch noch, noch Drogen genommen hat. Nee, habe ich keine Lust drauf. Also kommen wir wieder zur, zur Ausgangsfrage zurück. Okay, warum sollte denn ein Typ, der inklusive dem, was dir bei den anderen immer gefehlt hat, das hat, wo du auch sagen kannst, okay, jetzt passt es, sagen wir gehen jetzt nur davon aus, dass es wirklich daran liegt. Warum sollte er dich nehmen? Was bringst du denn mit? Außer, dass du 25 bist. Das ist der das Also bis jetzt sind deine 25. Ich weiß halt nicht, wie du aussiehst. Kann ich dazu nichts sagen. Aber gehen wir mal davon aus, dass du 25 bist. Das Alter ist super. ne? Das hält dich noch im Rennen. Und gehen wir davon aus, dass du auch noch gut aussiehst, schlank bist. Das Problem ist aber, charakterlich ist es halt leider nichts. Und das zeigst du übrigens auch, wie du halt mit den Männern umgehst. Erstmal springst du von A nach B nach C. Also übrigens hier auch nochmal, damit ihr versteht, ähm, dieses viele Typen am Start haben und dann Typen sammeln, liegt einfach daran, weil man falsche Entscheidungen trifft, weil man nicht richtig aussortiert. Oder weil man denkt, man hätte was Besseres verdient und dann halt weiterzieht. Und so hast du, zack, 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 schon fünf Typen oder vier Typen am Start. Ich weiß nicht, waren es vier, fünf, ist auch egal. Fast eine Handvoll. Und das wird so weitergehen. Die nächsten drei, vier, fünf Jahre. Und dann bist du mit 30, hast schon zehn Typen am Start. Und dann ist es vorbei. Weil dann, kommt, dann kommen diese Probleme, die wir schon öfters angesprochen haben, mit, dass du dann als Frau sowieso nicht mehr großartig glücklich werden kannst. Die Wahrscheinlichkeit sinkt immer mehr und mehr. Vielleicht kommt dann noch Bindungsängste hinzu und so weiter und so fort. Warum? Weil du dich jetzt nicht entscheiden kannst. Aus welchen Gründen auch immer. Das passt dir nicht, jedes passt dir nicht. Ich könnte jetzt sagen: Okay, wo liegt denn das Problem? dass dieser dieser 32-Jährige momentan noch von einem Tag auf den anderen lebt. Ich meine, ihr versteht doch doch eigentlich so gut. Dann könnte man doch sagen, na gut, wenn das Ganze ernster wird, vielleicht rafft er sich dann zusammen und lebt dann nicht mehr von einem Tag zum anderen. Wenn es um Familiengründen geht, kann es sein, dass er dann sagt, okay, ich ändere mein Leben. Kann doch sein. Kann sein, dass du ihn dazu bringst. So, wenn, er, wenn du jetzt sagst, nee, der hat das schon ausgeschlossen, der will keine Familie, der will einfach nur so Larifari, okay. Gut. Dann haben wir die F, ne? die, ähm, die, die immer diesen, wo du dich immer aufgeregt hast. Übrigens habe ich deswegen gesagt, das ist gut. Denkt immer dran, wenn ihr Frauen immer dazu bringt, die Emotionen immer so hoch und runter zu machen. Das, das, das ist schon sehr ähm, prägend für Frauen. Ja, das macht sie, die, dieses so, ja, das hat sie voll aggressiv und sauer gemacht, aber trotzdem hat sie es auch geil gemacht ne, auf der anderen Seite. Und der bleibt natürlich extrem im Kopf hängen. Auch wenn er nicht für, nochmal, wir reden jetzt nicht vom, von der Versorgerseite, sondern allein, allein nur von dieser alpha Alpha Fuck seite also quasi diese, diese, der Typ, der es ja eigentlich nur besorgt im Endeffekt. Okay, aber das soll nicht das Thema sein. Also, wie gesagt, es gibt immer zwei Möglichkeiten. Entweder sabotierst du selber, indem du dir natürlich auch entsprechend Männer aussuchst, wo du sagst, okay, da wird es sowieso nicht funktionieren, weil, okay, gu- schau mal, Real Talk. Diese ganzen Sachen, die du jetzt gesagt hast, ne, das hat bei ihm nicht gepasst, das hat bei dem anderen nicht gepasst, das sind Sachen, die wusstest du schon von Anfang an. Das lernst du spätestens beim zweiten Date kennen oder beim ersten Date. Da kannst du gucken, okay, vor allem wenn es dir wirklich wichtig ist, ne, wenn du sagst, hey, ich suche jemanden, mit dem ich auch eine Zukunft aufbauen kann, dann gibt es gewisse Fragen, die klärst du schon beim ersten Date. Ob jemand Familie möchte, wann er Familie möchte, wie er so sein Leben lebt, das kannst du alles herausfinden, indem du in der also in der Kennenlernphase beziehungsweise beim ersten Date und damit kannst du schnell aussortieren und musst nicht sechs oder acht Wochen warten, bis du irgendwann das rausfindest. Aber unterbewusst weißt du schon, was Sache ist. Du weißt, der Ex oder der F-Plus oder der, der wer auch immer, da passt es nicht. Entweder wird er dich ablehnen oder du wirst ihn ablehnen. Das, das sind Sachen, die spüren wir unterbewusst. Diese Dynamiken, die sind da. Wir sehen sie halt noch nicht, weil sie unterbewusst sind, weil wir vielleicht nicht die richtigen Fragen gestellt haben oder weil wir nicht genau hinschauen, auf was eigentlich wichtig ist, weil wir nicht hinschauen möchten, weil wir sabotieren möchten, weil wir am Ende wieder dastehen möchten, wo wir die ganze Zeit gestanden haben. Nämlich entweder das, das in dem Fall, dass du Angst hast, nochmal so eine traumatische Beziehung zu erleben, wie du sie mit äh, 15 bis Warte mal, war das 15? 15 bis 18 hattest, was definitiv prägend war, weil du vor allem nicht erwachsen warst, weil du noch nicht erwachsen warst und diese Erfahrung gemacht hast. Oder weil da irgendwelche anderen Dynamiken drin stecken, die sich dadurch ergeben haben, und wo du halt vor den Männern, wo du weißt, da könnte es funktionieren, auch langfristig funktionieren, wegläufst. Das heißt, entweder beachtest du diese Männer gar nicht, also gibst es ihnen gar keine Chance, oder natürlich, wie gesagt, die andere Seite ist, dass diese Männer dich halt meinen. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, es gibt, schaut mal, Ladies, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Die eine Seite ist, was bietest du? Was hast du anzubieten? Was legst du auf den Tisch, dass die meisten Männer, auch die meisten guten Männer, die dir gefallen, sagen, hey, ich bleibe nicht nur für eine Nacht, okay? Was ist das? Und denk dran, Männer sind sehr, sehr einfach. Habe ich schon mal gesagt. Seh gut aus, sei schlank, sei kooperativ, sei loyal, sei verfügbar. Fertig, das war's. Also was bietest du davon? Und was höre ich hier? Party machen und Drogen nehmen. Sorry, kein qualitativer Mann wird sich so eine Frau, wird so eine Frau zu seiner Frau machen. Jetzt mal Real Talk. Wenn du Glück hast und das Ding ist Vergangenheit, werden einige drüber hinwegschauen Wenn du dich in dieser Kennenlernphase als wirklich qualitative Frau für ihn bewiesen hast und dass er dann sagt, okay, scheiß drauf, die Vergangenheit, die hat sich in den letzten drei Monaten so cool verhalten, ich lege da keinen Wert drauf, vergangen ist vergangen, aber wenn du Pech hast, sagen die von Anfang an nein. Also was ist der Rest? Du bringst ja schon einen Makel mit. Also was ist der Rest? Stimmt alles andere? Das heißt also, die eine Seite ist, was legst du als Frau auf den Tisch und die andere Seite ist, was ist deine Auswahl und was machst du aus deiner Auswahl? Natürlich, also auch hier nochmal, jede Frau hat natürlich eine unterschiedliche Auswahl. Es gibt natürlich gewisse Aspekte, die du wahrscheinlich nicht auf den Tisch legen kannst, vor allem wenn es dann so in die Richtung Genetik geht, Okay. Nicht alle sehen gleich aus. Es gibt halt Frauen, die sind genetisch bevorzugt, die haben halt ein attraktiveres Aussehen als andere. Also natürlich wird auch die Auswahl ein bisschen anders sein. Aber trotzdem hast du eine gewisse Auswahl von Männern. Und vor allem mit 25, glaub mir, du hast, du hast noch, noch, hast du die beste Auswahl, die du haben kannst. Und jetzt ist die Frage, liegt es an den Männern oder liegt es an dir? Liegt es daran, dass die Männer, die, Also alle Männer, die du kennenlernst, wirklich nichts sind, was ich nicht glaube. Never, ever, ever, niemals. Oder liegt es daran, bezieh- beziehungsweise ist die Auswahl so schlecht, weil du kaum was mitbringst? Oder bringst du alles mit, die Auswahl ist gut, aber du sabotierst? Also was ist es jetzt? Und ich denke, ich denke, okay? Ich denke, es liegt eher daran, dass du eine gute Auswahl hast, aber du halt sabotierst. Du suchst, also, also okay, auch hier nochmal eine kleine Sache zum Verstehen. Du suchst sie nicht absichtlich aus, also bewusst, dass du sagst, ah, ich habe jetzt hier Kevin kennengelernt, boah, der macht schon einen Fuckboy-Eindruck. Ja, okay, komm, ich lass mich mal auf den ein. Der, der, der meint es bestimmt ernst am Ende mit mir. Das ist ein unterbewusster Prozess. Du fühlst dich halt von gewissen Männern angezogen. Das heißt, du wirst getriggert von ihnen. Und jetzt ist die Frage, warum wirst du getriggert? Wirst du getriggert, weil die ein Gefühl triggern der Ablehnung, sodass am Ende deine Bindungsangst gar nicht getriggert wird. Also dass es überhaupt gar nicht zu dem Punkt kommt, wo man sagt, okay, es läuft alles super, jetzt kann es eigentlich offiziell werden und jetzt können wir in eine, in eine harmonische Zukunft zusammen reiten und dann wird die Angst getriggert, das heißt, du vermeidest das. Oder oder, es kann auch sein, dass es vielleicht bis zu einem gewissen Punkt gut läuft, und du dann nach Sachen suchst, wo du sagst, ah, das wird nicht funktionieren. Weil die Angst dann getriggert wird. Wenn, denn die sagt sich nämlich, oh, okay, oh, uh, das läuft zu gut. Ich glaube, ähm, das kann funktionieren. Und das wollen wir ja nicht. Weil wir Angst haben. Und ich glaube, das ist eher das, dass du einfach dich an Männer hältst, wo du unterbewusst weißt, die werden nicht bleiben. dass die, die wollen nur vögeln und fertig. Und die Männer, die gut sind, die lehnst du halt am Ende ab, weil du, weil du damit unzufrieden weil du immer was findest, wo du sagst, ja, das passt nicht. So Und auch hier Real Talk, Also wenn man sucht, findet man immer irgendwas, was nicht passt. Und jetzt ist die Frage, bist du so perfekt, dass der perfekte Mann dich bevorzugen würde oder zu dir Ja sagen würde? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich schätze mal, nein. Niemand ist so perfekt. Du, du würdest auch wahrscheinlich mir, wenn dem so wäre, würdest du mir niemals so eine Mail schreiben. Na, jetzt mal auch hier Real Talk. So. Was ja kein Problem ist. Niemand ist das. Oder nur die wenigsten sind das. Aber, das ist, aber davon reden wir ja nicht. Wir widmen uns den Otto Also musst du dich jetzt fragen, warum? Warum vermeidest du, das, was du eigentlich in Anführungsstrichen haben möchtest. Warum vermeidest du es durch dein Verhalten und warum vermeidest du es durch eine Männerwahl? Und das Problem ist halt, das ist halt ein Teufelskreis, der je länger er dauert, nicht besser wird. Es wird schlimmer. Denn denk dran, du wirst älter, der sexuelle Marktwert sinkt, das bedeutet, es gibt eine gewisse Anzahl, eine gewisse Auswahl, die du danach nie wieder in deinem Leben haben wirst. Ne, weil die dann einfach sagen, nö, ich will die 25-Jährige, was will ich mit den 30-Jährigen? Und natürlich, je mehr du deine Probleme weiter nährst indem du, äh, und du nicht versuchst, sie zu lösen, umso schwieriger wird es werden, die ganzen Probleme irgendwann anzugehen, weil es dann sehr, sehr lange dauern wird. Und somit springst du von einem Unheil ins nächste. Du hast angefangen mit dieser toxischen Beziehung, sogar, sogar wenn wir sagen, dass das nur Zufall war. Also gehen wir mal davon aus, du bist in dieser toxischen Beziehung gelandet, weil du es nicht besser wusstest. Es hat nichts mit deinen Eltern zu tun, nichts mit irgendwelchen Kindheitstraumata, egal. Gehen wir mal davon aus, es war einfach nur Pech. Kann ja passieren. Ist kein Ding. Aber es hat dich geprägt. Vor allem, weil du noch so jung warst. Das heißt also, diese Beziehung mit diesem Mann hat ein Trauma verursacht. Und das musst du, das musst du angehen. Wie gesagt, am besten mit einem Therapeuten. Du musst dich damit auseinandersetzen. Weil die hat dich quasi geschädigt. Und wenn du nicht diese Beziehung verarbeitet hast, und das hast du nicht, sonst sonst wärst du spätestens, ich meine, es sind jetzt knapp fünf Jahre vergangen, wärst du locker eine Beziehung gehabt. Fünf Jahre und... (lacht) Die Beziehungen, die du hattest, sind keine Beziehungen. Also eine Beziehung kann man erst als Beziehung nennen, wenn sie mindestens ein Jahr hält. Vielleicht sogar ein bisschen länger. Alles andere sind keine Beziehungen. Drei bis sechs Monate ist immer die Kennenlernphase. Das das ist keine Beziehung. Bis man sich richtig kennenlernt, bis man so ein bisschen anfängt zusammenzuwachsen, dauert locker ein Jahr, wenn überhaupt. Davor von Beziehungen zu sprechen, ist unsinnig. Also so gesehen von all den Sachen, die du mir erzählt hast, da war keine Beziehung dabei. Das waren so techtel f und Männer, mit denen du versucht hast, was aufzubauen, Es hat aber nicht funktioniert. Also eine Beziehung aufzubauen. Und auf dem Weg dahin ist es gescheitert. Also kam nach dem ersten Freund gar keine Beziehung mehr zustande. Und das ist schon vier oder fünf Jahre her, wenn ich es so richtig verstanden habe. Und das ist eine mega Red Flag für eine Frau. Also für das Geschlecht, was die größte Auswahl und immer Auswahl hat und immer Option hat, fünf Jahre Single zu sein. Das ist Red Flag. Da stimmt irgendwas nicht. Da ist, also es stimmt bei dir was nicht, nicht bei den Typen. Bei Männern ist was anderes. Als Mann hast du ja nie Auswahl, nie Optionen. Aber du bist eine Frau, du bist eine Frau mitten in, in der besten Phase deines Lebens. Du hast also mega krass viele Optionen und trotzdem schaffst du es nicht, in einer Beziehung zu landen oder langfristig in einer Beziehung zu bleiben. Also ist das Problem wahrscheinlich eher du und dass du dich selber sabotierst dass du dir selber im Weg stehst, wie gesagt, entweder, weil irgendwas aus der Kindheit dabei ist, aber ich würde würde sogar schätzen, es hat was mit dieser toxischen Beziehung zu tun, dass du du davon quasi so ein Trauma mitgenommen hast und du hast es nicht verarbeitet, du hast versucht durch Party und Alkohol das zu verdrängen, durch deine Pseudo-Selbstreflexion und dadurch, dass es jetzt fünf Jahre lang andauert, wird es natürlich mit der Zeit immer schlimmer, ist ja klar. Das geht halt nicht so einfach weg. Die beste Zeit ist immer kurz danach, wenn man sich sofort hinhockt und sofort anfängt, das Ding auseinanderzunehmen, zu analysieren, zu gucken, welchen Teil hat der andere dazu beigetragen, welchen Teil hast du dazu beigetragen, wo musst du an dir arbeiten, was sind die Red Flags und so weiter und so fort, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Hast du nicht gemacht, ne? hast dich abgelenkt und dann wird dieses, dieses Trauma genommen, unter so einen Teppich gekehrt, der Teppich wird zugemacht oder so eine Kiste gepackt Und durch all die anderen Sachen wirst du davon abgelenkt. Die Kiste ist irgendwo in der Ecke. Und jedes Mal, wenn du hinschauen möchtest oder hinschauen musst, weil auf einmal alles ruhig ist, drehst du dich wieder um und machst irgendwas anderes, damit du abgelenkt wirst. Und das vergeht über Jahre hinweg. Und diese Traumata sind wie Tumore. Es ist wie so Müll, wie Essen, das vergammelt. Und wenn Essen vergammelt, dann verschwindet es nicht, weil es bleibt nicht so, wie es von Anfang an war, sondern es fängt an zu stimmeln, es fängt an zu stinken. Es kommen Ratten an. Es wird größer, es entstehen so Pilze, Bakterien, bla 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 bla. Das heißt also, dein Trauma verursacht weiterhin andere Probleme, die die sich dann natürlich zeigen mit deiner Interaktion und wie du dich gegenüber anderen Männern verhältst. Und Und das musst du halt angehen. Vor allem jetzt, wo du noch so jung bist. Das wird vielleicht zwei, drei Jahre dauern, Definitiv, das, also nochmal, das ist kein Ding, wo du sagst, ja okay, ich gehe jetzt hier mal eine Woche in die Therapie oder oh, ich habe mir jetzt diesen Podcast angehört, okay, ich hocke mich mal nächste Woche hin und werde mal eine Woche lang drüber nachdenken, ah, das Problem ist gegessen. Nein, weil du jetzt halt Muster hast, die du dir angeeignet hast, die auf, die auf einer bestimmten Art und Weise getriggert werden und die spielen sich automatisch ab. Und allein, also das heißt also, wenn du, wenn du Beziehungen oder, oder versuchst mit einem Mann was aufzubauen, dann gibt es bestimmte Sachen, die immer getriggert werden. Und die spielen wiederum automatische Mus- also Verhaltensweisen ab, die du hast. Und da musst du erstmal anfangen, reinzugrätschen, zu interagieren, zu erkennen, dass auf einmal ein Muster abgespielt wird und nicht, dass da jetzt wirklich irgendwas dran ist, wo du jetzt sagst, okay, nee, nee, das, das funktioniert nicht, ich bin raus und so weiter und so fort. Dagegen ankämpfen und so weiter. Es dauert halt. Und es, und es wird auch, auch das kann ich dir jetzt schon mal prophezeien, es wird sicherlich, noch einige Typen dauern, bis du so unter Kontrolle hast, weil du musst es halt üben. Nochmal, durch Blabla und Theorie verändert sich nichts, sondern wirklich nur durch Praxis. In der Praxis beweist sich, ob du was verinnerlicht hast und ob du etwas kannst oder nicht. Nicht in deinem, wenn du nur dein Mindset geändert hast oder das Problem theoretisch angegangen bist. Und das musst du halt lernen und das kannst du nur lernen in zukünftigen Beziehungen oder Beziehungen, die du versuchst aufzubauen. Und dann hängt es von dir ab. Natürlich kann es auch funktionieren, dass es gleich beim ersten klappt. Vielleicht findest du auch jemanden, der sich das Ganze antut und, und ähm, auch tolerant ist und nachsichtig mit dir etc. Kann sein. Aber es kann auch sein, dass Männer gehen wird, sie werden sagen, oh, nee, hau ab, keinen Bock etc. Aber du musst da auf jeden Fall dieses Problem angehen, was du aus dieser ersten Beziehung mitgenommen hast. Und du hast ein Problem, weil das zeigt die Tatsache, dass du mit 25 fünf Jahre lang Single bist. Also von 20 bis 25, das ist die beste Zeit deines Lebens als Frau. Du hast so krass viel Macht und die hast du halt nicht genutzt. Und jetzt musst du gucken, dass du da rauskommst. Dass du wieder ein gesundes Verhältnis zu Männern aufbauen kannst. Dass du wieder schaust, dass du nicht dich selber sabotierst. Aber das wird, wie gesagt, das wird nur passieren, wenn du erstmal dir selber keine Steine in den Weg stellst und wenn natürlich auch die entsprechenden Männer kommen werden. Nochmal, wie ich vorhin gesagt habe, ich ich weiß jetzt nicht, wie dein Leben momentan aussieht, aber die muss halt bewusst sein, die sprechen auch nur Männer an, ähm, die halt sehen, was du halt mitbringst. Das ist halt einfach so. Sorry, muss ich halt auch sagen. Und wenn die halt bestimmte Sachen von Außen sehen, dann urteilen sie. So sind halt Männer. Vor allem die Männer, die Auswahl haben, die müssen sich das nicht geben. Und dann bleiben die übrig, die keine Auswahl haben. Aber die willst du halt nicht. Und da haben wir und willkommen im Teufelskreis von ja, ich finde aber niemanden und die, die ich finde, sind alle Scheiße. Und die, die ich will, die wollen halt am Ende nicht. Genau aus diesem Grund, weil die, die nicht wollen, die urteilen und sagen, boah, ne, habe ich keinen Bock drauf. Warum? weil ich mir was anderes aussuchen kann und die, die wollen, weil die sagen, naja gut, ich habe jetzt keine andere Wahl, also ja, das ist doch auch ganz nett und so, da hast halt du keinen Bock drauf. Und so, und so bist du halt in diesem Teufelskreis drin. Und anstatt, dass du die eigentlichen Probleme löst, versuchst du dich halt abzulenken und ähm, oder schiebst die Schuld an den Männern zu oder was auch immer. Oder, oder versuchst mit Gewalt das irgendwie passend zu machen, was aber nicht funktionieren wird. So, Ich bin eine sehr stark reflektierende Person und meine Persönlichkeit hat sich mit diesen Erfahrungen entwickelt. So, wäre jetzt, also auch hier wiederum, wäre jetzt die Frage, wo wo liegt deine starke Reflexion? Was hat sich denn entwickelt? Also allein schon durch die Tatsache, dass du zum Beispiel noch keine Therapie gemacht hast, äh, weil ich ich lese nochmal zu Ende. Ich weiß, dass die erste Beziehung sehr viel in mir kaputt gemacht hat. Okay, danke. Und derzeit überlege ich, ob eine Therapie mir da nicht weiterhelfen kann. So, warum überlegst du noch? Warum hast du es nicht schon vor Jahren angefangen, wenn du doch so selbstreflektiert bist? Selbstreflektieren bedeutet, in den Spiegel zu schauen. Ich finde es halt immer wieder lustig, wie die Leute, also das ist generell, die Leute, mir immer ankommen, und mir was von Selbstreflektion erzählen. Ja, ich bin so selbstreflektiert, Nein, bist du nicht. Tut mir leid. Im Übrigen ist es dasselbe Thema wie Leute, die sagen, ich bin Alpha und und Leute, die sagen, ich bin sehr selbstbewusst und Leute, die sagen, ähm, ich bin Millionär. Wenn du das wirklich wärst, musst du das nicht sagen. Das zeigst du durch dein Verhalten. Jemand, der viel Geld hat, läuft nicht rum und sagt, hey, hallo, ich ich bin Millionär übrigens, ich habe richtig fett Kohle auf meinem Konto. Die Leute sehen das. Jemand, der selbstbewusst ist, muss den anderen nicht erzählen, dass er selbstbewusst ist. Das sehen die. Wenn, wenn du andere darauf aufmerksam machen musst, dann bist du alles andere als selbstbewusst. Denn deswegen machst du sie ja darauf aufmerksam, weil du weißt, die würden es sonst nicht sehen. Ich habe noch, hier, Real Talk, ich habe noch keine Person in meinem Leben getroffen, die gesagt hat, ah, ich bin eine sehr selbstbewusste Frau oder ein selbstbewusster Mann und die wirklich selbstbewusst waren. Die waren alles andere als selbstbewusst. Und jedes Mal muss ich lachen, weil ich mir denke so, was ist ein Bullshit? Vor fünf Minuten erzählst du noch, du bist selbstbewusst. Und fünf Minuten später kommt irgendeine Verhaltensweise, wo ich mir denke, das, das machen definitiv sicherlich keine selbstbewussten Menschen. Und so ist es halt auch hier. Wenn du wirklich sehr stark reflektiert bist, dann wäre jetzt meine Frage: Wieso gehst du Party machen? Exzessiv, warum nimmst du Drogen? Welche selbstreflektierte Person nimmt Drogen? Egal welche Art von Drogen. Welche selbstreflektierte Person nimmt hat nicht schon angefangen, eine Therapie zu machen. Wenn sie merkt, sie kommt selbst nicht weiter. Das passt doch gar nicht zusammen. Welche selbstreflektierte Person lässt sich auf Männer ein oder springt von einem zum anderen, wo sie weiß, das wird nicht funktionieren? Oder das passt nicht? Ne? Also ihr seht, da ist nichts mit Selbstreflexion, Nicht wirklich zumindest. Aber da werden wir halt wieder bei dieser, bei dieser Pseudothematik. Das ist übrigens nicht böse gemeint, also bevor die junge Dame jetzt hier sagt, Hö? sondern es dient nur dazu, damit ihr versteht, dass es sich nicht damit erledigt hat, nur weil du dich mal kurz hingehockt hast und gesagt hast, hm, ja, die erste Beziehung, die war halt nicht so gut. Ah, okay, ich bin jetzt selbst reflektiert. Und damit hat sich das Problem nicht erledigt, weil dazu gehört auch eine Lösung. Okay, sie war halt okay, du hast selber gemerkt, die war halt nichts. Die, die, die hat dich zerstört innerlich. Und jetzt? Ist jetzt dein Leben mit 20 vorbei? Oder was was, was ist die Essenz davon? Was machst du jetzt daraus? Und bis jetzt ist nichts passiert. Zumindest nichts, was das eigentliche Problem löst. Und darum geht es ja am Ende des Tages. Wenn du das nicht tust, wirst du halt weiter in diesen schwarzen Sog gezogen. Und es wird nicht besser werden. Glaub mir, es wird definitiv nicht besser werden. Was die Männer angeht, aber auch was was ähm, was deine Selbstsabotage angeht. Das ist ja die Problematik dran. Lass, scheiß mal auf die Männer, lass mal, lass mal diese Männerdings weg. Ne? Du musst erstmal dein Problem unter Kontrolle kriegen. Und ja, definitiv, Therapie hättest du schon längst anfangen sollen. Deswegen gleich als erstes, wenn du das hier gehört hast, ja, geh eine Therapie machen, definitiv. Such dir so viele Therapeuten wie möglich, dass du irgendwo einen Termin bekommst. Und dass dir jemand ist, der vielleicht auf einer professionellen Art und Weise dir weiterhelfen kann oder dir mal ein bisschen Impulse mitgibt wie du mit bestimmten Sachen umgehen solltest. Und dann natürlich, ja selbstverständlich, das heißt, jetzt nicht, dass du, das heißt jetzt übrigens jetzt nicht, dass du dich jetzt hier die nächsten drei Jahre lang irgendwo einschließen sollst und niemanden kennenlernen sollst, aber äh, auch hier wiederum, wenn du wieder anfängst zu daten oder jemanden kennenlernst, einfach achtsamer sein. Ganz wichtig. Wie ist dein Verhalten? Wo merkst du, dass du von 0 auf 100 bist in deinen Emotionen? Dass du gerade versuchst, dass du gerade vielleicht Angst bekommst oder Panik, irgendwie solche Sachen. Und das sind Sachen, auf die du halt achten musst. Was passiert wann und warum passiert das? Und was ist der Grund dahinter? Ist ein Grund, der nachvollziehbar ist oder ist deine Reaktion völlig übertrieben? Also sprich, wirst du getriggert? Ja, und das sind halt, wie gesagt, die Sachen, die du angehen musst, wo du halt dran arbeiten musst. Und natürlich, wie gesagt, an dir. Aber ich, wie gesagt, ich kenne dich nicht. Ich habe jetzt kein Bild von dir. Äh, ich, ich weiß nicht, wie es bei allen anderen Sachen aussieht. Aber auch hier wiederum, immer drüber nachdenken, was bringst du auf den Tisch? Was ist realistisch für dich? Mit was kannst du dich am Ende, ich weiß, ich weiß, unwort für eine Frau, aber mit was kannst du dich zufrieden geben? Ja? Nicht jede von uns, nicht jede Frau hat einen ähm, gut aussehenden Playboy-Millionär verdient. Ist halt einfach so. Genauso wie jeder Mann nicht mit einem Topmodel zusammen sein kann. Okay, Das ist halt die Realität. Egal wer man ist, wie alt man ist, wie gut man aussieht wie, oder was auch immer man mitbringt. Man, man muss sich einfach mal der Realität stellen. Für Männer ist es halt nicht so schwer, weil Männer daten immer nach unten. Männer nehmen immer das, was den geringsten Widerstand hat. Als Mann hockst du dich hin und sagst, okay, ich hätte gerne 10. Na, okay, die gucken mich jemand mit dem Arsch an. Ja, dann nehme ich halt eine 9. Oh Gott, sieht auch nicht besser aus, dann nehme ich halt eine 7, was die auch nicht, dann nehme ich halt eine 6. Oh, wird schon schwer. Ja, gut, okay, dann nehme ich halt so eine durchschnittliche. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann nehme ich halt so eine unterdurchschnittlich attraktive, aber ja, die hat dann einen super Charakter. Ist doch auch super. Das ist doch auch was wert. Da, da wären wir übrigens bei der Thematik, ne? Das ist, Aussehen ist doch egal. Der Hauptsache der Charakter stimmt. Warum? Weil Männer sich das halt schönreden. Übrigens, unterbewusst. Das, ist jetzt, das sagen sie nicht wirklich. Bevor jetzt jemand kommt und sagt, ja, aber meine Freundin... Das ist ein unterbewusster Prozess, weil du als Mann immer das nimmst, was du halt bekommen kannst. Ja? Frauen nehmen, wen sie wollen, Männer nehmen, was sie können. Und als Mann datest du immer nach unten, so weit, bis du irgendwas findest, was ich haben möchte. Das machst du als Frau nicht. Als Frau sagst du halt die Fresse. Hier, Stinkefinger, verpiss dich. Aber trotzdem muss man sich halt einfach mal irgendwann auch der Realität stellen. Und akzeptieren, dass man halt momentan eine gewisse Auswahl hat, die vielleicht nicht so gut ist. Und damit sich zufrieden geben. Es sei denn, du kannst irgendwas dran verändern. Du kannst so an dir arbeiten, dass die Auswahl besser wird. Und das geht immer bis zu einem bestimmten Punkt. Und wenn du das nicht möchtest, aus welchen Gründen auch immer, ist völlig in Ordnung. Aber dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder... Es geht genauso weiter wie jetzt. Ne? Also das, das, was du jetzt die letzten fünf Jahre erlebt hast, ist deine Zukunft. Nur halt mit anderen Typen und auf eine gewisse Art und Weise irgendwie anders. Aber es wird immer so ein Hin und Her sein. Du wirst anfangen, es wird nicht funktionieren, es wird nur kurz halten oder so zwischendrin irgendwelche F+. Und die Probleme werden mit der Zeit immer größer. Die Auswahl wird mit der Zeit immer schlechter. Du hängst dann immer noch irgendwann mit, mit, mit Ende 30 äh, im Gedanken, äh, in dem Mindset rum, dass du immer noch so Typen kriegen könntest wie mit damals mit 20. was komplett irrealistisch ist, und dann dann findest du erst recht nichts. Und was ist die Konsequenz? Du stirbst alleine. Und ich sag's nochmal, es tut mir wirklich leid, aber als das bindende Geschlecht, also das Geschlecht, was auf Bindung aus ist, ist es das Schlimmste, alleine zu sterben. Also, guck, dass du da auf jeden Fall dir Hilfe holst und dass du diese Problematiken angehst kostet es was es wolle wie gesagt Therapeut kostet nichts du musst wie gesagt also nochmal ich sag's nochmal ihr müsst nicht zu mir kommen okay wenn ihr sagt er ist mir zu teuer blablabla bla bla, hey alles cool geht zum Therapeuten das kostet gar nichts und er kann euch auch helfen und vielleicht kann euch nicht okay natürlich klar werdet ihr jetzt sagen ja aber Therapeuten da muss man schon Glück haben dass jemand genau diese Thematik sich in dieser Thematik gut auskennt ja das mag sein aber trotzdem kann er dir gewisse Impulse mitgeben. Egal, ob er sich damit auskennt oder nicht. Die dir vielleicht ein bisschen weiterhelfen. In deiner Selbstreflexion. Sachen, die du halt selber nicht siehst. Wie oft habe ich, hab ich Männer oder Frauen in meinem Coaching, denen ich Sachen erzähle, wo ich mir denke, das ist doch klar, das, das muss man doch sehen. Und die dann sagen, oh, boah, das recht, das habe ich noch nie gesehen. So. Und ich mir denke, so, hä? Ne? Einfach mal eine, eine zweite Person, die ihr vielleicht mal auch wöchentlich trefft. Und die euch einfach mal so ein bisschen was mitgeben kann. Und von mir aus wechselt dann den Therapeuten alle was weiß ich was. Dann habt ihr halt verschiedene Meinungen. Aber es muss was getan werden. Es muss mehr Achtsamkeit da rein. Es muss mehr wirkliche Selbstreflexion da rein. Und vor allem dann, wenn du wieder versuchst, mit jemandem anzubändeln. Ich sag's immer wieder. Als Frau ist man darauf angewiesen, auszusortieren. Und auf die Kleinigkeiten zu achten. Und ja, und ja, sogar beim ersten Date, wenn ihr ein oder zwei oder drei Stunden mit der Person euch unterhaltet, könnt ihr schon sehr viel erfahren. Es gibt sowas wie eine weibliche Intuition. Auf die sollte man vielleicht ab und zu mal hören. So. Okay. Das war jetzt so ein bisschen meine Gehirngrütze dazu. Meine Meinung. Ich hoffe, ähm, ja, es bringt dich ein bisschen weiter. Denkt immer dran, ich will euch mit den Sachen nicht demotivieren. Also schaut mal. jetzt mal so eine andere Sache. Ich weiß, viele von euch ähm, hassen mich. Also entweder ich habe mittlerweile gemerkt, entweder lieben mich Leute oder sie hassen mich. Ne? Also eigentlich nur Frauen. Männer Von Männern höre ich eigentlich nichts. Nur Frauen schicken mir Hassmails. Und, und ich sage es immer wieder. Ich ziehe mir die Sachen nicht aus dem Arsch. Ich bin nicht hier, weil ich mir denke, so, ja, Frauen sind scheiße, kommen, demotiviere ich sie mal und erzähle jetzt irgendeinen Blödsinn. Ganz im Gegenteil, ich bin da, um euch zu helfen. Und spätestens, wenn die Leute zu mir ins Coaching kommen, die Geld bezahlen, äh, dann ist es meine erste Intention, dass ich ihnen helfen möchte, dass sie rausgehen, auch nur nach einer Stunde, auch nur eine Stunde, und dass sie davon so viel Mehrwert haben, dass sie durch ihr Leben verändern können. Es bringt mir also nichts, sie in irgendeinen Blödsinn einzutrichtern oder sie zu demotivieren, weil davon habe ich nichts. Okay, Davon leidet meine Reputation, sie würden auch nie wiederkommen. Das ist nicht der Sinn der Sache. Aber für mich ist es halt wichtig, einfach realistisch zu sein und euch nicht irgendeine Traumwelt zu präsentieren, was nicht existiert. Oder was so Larifari ist nach dem Motto, ja, ach, Schätzchen, du bist noch jung, der Prinz wird noch kommen. Einfach ein bisschen mehr... Selbstbewusster sein und ah, ja, oh, bla 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 bla. Davon kommt kein Niemand. Davon ist noch niemand glücklich geworden. Ist halt einfach so. Und ich sag's immer wieder: entweder du lebst in der Realität oder in einer Traumwelt. Das Problem ist halt, die Traumwelt funktioniert nur so lange, solange du halt das zufälligerweise bekommst, was du halt gerne hättest. Aber spätestens, wenn du halt einmal auf die Fresse fällst, dann ist es vorbei mit lustig. Und dann wirst du nie wieder das bekommen, weil du halt in einer Traumwelt lebst. Und du merkst, es funktioniert einfach nicht. Und deswegen sind die meisten angepisst, weil ich ich sie mit der Realität konfrontiere. Und die Realität ist ist die Wahrheit. Und ich sage es nochmal, wenn ihr bei irgendeiner Sache, die ich sage, wo ich ich nicht explizit sage, das ist meine Meinung jetzt, das sind so so meine Ansichten, wo ich nicht das explizit sage, und ihr sagt, nee, das stimmt nicht, dann kommt, kommt, von mir aus auch in der Podcast-Folge, und sagt mir, warum das nicht stimmt. Beweist es mir doch. Ich kann euch alles, egal was ich sage, ich kann euch von Anfang bis Ende auf einer logischen Art und Weise beweisen, dass es so ist, wie es ist. Wo jeder sagt, okay, du hast recht. Und nicht jemand sagt, ja, aber ich verstehe, ich verstehe jetzt nicht, wo du, wie du von Punkt A auf Punkt B kommst. Keine Ahnung. Wie du jetzt auf diese, auf diesen, äh, auf diese, äh, ja, wie du jetzt auf, äh, ja, Ach, mir fehlen gerade die Worte. Wie du diesen Entschluss gefasst hast, äh, nee. Wie du zu dem er- ja, Ergebnis. Wie du auf das Ergebnis kommst, ne? von 1 plus 1 plus das andere habe ich nicht verstanden und dann irgendwas noch plus und dann öh, auf einmal ist es 20. Verstehe ich nicht. So, ich kann dir bei allen Sachen, die wir jetzt besprochen haben, kann ich dir ganz genau von Anfang bis Ende erzählen, warum das problematisch ist. Sei es hier, warum Party gehen problematisch ist. Sei es hier, warum Alkohol oder Drogen nehmen problematisch ist. Von Anfang bis Ende. Warum es für dich, warum es für deinen Partner problematisch ist. Ganz genau kann ich es dir aufzeigen. So. Und ja, ich verstehe es, wenn du halt davon betroffen bist. Und ich dir damit halt äh, mit mit der Hand ins Gesicht schlage dabei. Weil du es nicht hören willst. Verstehe ich auch. Aber nochmal. Nur in der Realität, wenn du du verstehst, was die Realität ist, wirst du auch verstehen, warum du halt nicht weiterkommst. Und es ist besser, es früh zu verstehen, als wenn du es verstehst, wenn es schon zu spät ist. Und manchmal ist es für einige zu spät. Und es tut mir halt leid. Ich kann nicht zaubern. Und ich mache auch nicht die Regeln. Ich bin nicht eines Tages aufgestanden und habe gesagt, ja okay, machen wir es jetzt mal so, dass Single-Mummies auf dem... Dating-Markt mal ein massives Minus haben, wenn sie Kinder mitbringen. Ist mir doch egal. Sollt alle glücklich werden. Was interessiert mich das? Ich bewerbe mich ja nicht bei euch. Und ihr nicht auch nicht bei mir. Also irrelevant. Deswegen, ich weiß, es regt euch auf. Und vielleicht bin ich auch ein Arsch. Aber nochmal: Ich ziehe mir das nicht aus dem Hut. Das ist halt die, die reale Welt. Und wenn wenn ihr halt oder wenn euch jemand davor irgendwas anderes erzählt hat oder ihr geglaubt habt, dass es anders ist, dann ist es nicht mein Problem. Dann solltet ihr vielleicht mal einfach aufwachen. Und dann werden sich auch die entsprechenden Probleme lösen, zumindest einige davon. Und das ist halt die Wahrheit. Gut, wie dem auch sei, ich wünsche euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wo immer ihr auch sein magt. Vielen Dank für eure Unterstützung, wie auch immer sie aussehen mag. Bis demnächst.